0: Je suis Juliette Dargan. Depuis toute petite, j'aime écrire des histoires originales. Je suis aussi musicienne et chanteuse. J'ai imaginé 25 histoires de fantômes, de créatures ou rencontres paranormales. Elles sont basées sur des légendes urbaines ou des faits réels, souvent dans des lieux emblématiques ou très chargés spirituellement. Je vais vous emmener tout autour du monde, en immersion dans d'autres réalités, en mots et en musique. Alors installez-vous confortablement, et suivez-moi pour découvrir mes Rencontres surnaturelles. Vous écoutez Rencontres surnaturelles de Juliette Dargan. Épisode 6. Des profondeurs, je crie vers toi. Il existe des lieux empreints d'une énergie particulière qui sont comme une évidence de par leur histoire, l'aura qui s'en dégage et ce qu'ils appellent ou attirent. Je pense que l'on a tous en tête tel ou tel sanctuaire, tel endroit marqué d'une certaine sérénité, qui ont amené les hommes à se dépasser à travers l'histoire, à créer, à imaginer pour le bien de tous, pour y donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais hélas Autant il est possible de trouver de tels endroits du côté de la lumière, autant d'autres sont comme maudits ou maléfiques. Dans ces lieux, le malheur et la violence semblent s'y répéter en une boucle infernale. Le château de Lippe en Irlande du Sud fait partie de cette triste famille. Ce donjon médiéval, en bien mauvais état aujourd'hui, a été le témoin d'une histoire particulièrement mouvementée et sanglante. C'est dans ce cadre que commence notre récit du jour dans les faubourgs de Dublin, chez la jeune Dirdre Finigan. En cette belle matinée de juin, Dirdre s'apprêtait à se rendre au château de Lippe avec son ami John Drummond. Ce dernier l'accompagnait à la guitare dans toutes leurs aventures musicales. Deirdre était une chanteuse violoniste de grand talent. John et elle avaient écumé les pubs et salles de concert du pays ces dernières années pour y chanter les histoires étranges présentes dans les chansons de Dirdre. Depuis toute petite, la jeune femme était… sensible. C'était un trait familial. Sa mère et sa grand-mère avant elle voyaient et ressentaient des choses elles aussi. Deirdre était la première Finigan à vivre de ce don d'une manière différente. Via la musique. Et cela a été très apprécié de la communauté de fans qui suivaient fidèlement chaque album produit par le duo. Il faut dire que chaque nouvel opus était une vraie œuvre d'art graphistes, illustrateurs, poètes, peintres, vidéastes, avaient à chaque fois contribué à mettre en image l'univers fantastique décrit dans les chansons de la jeune femme. D'Irdre ne connaissait rien à l'endroit dans lequel il devait jouer demain. Elle savait juste que c'était une grande forteresse dominant une vallée verdoyante, au nord de la jolie petite ville de Roscrie. Il fallait qu'elle se rende là-bas. Tout avait été très étrange dans la façon dont la date et l'invitation leur étaient parvenues. Elle avait rêvé d'une courte silhouette ressemblant à une sorte de grand chien qui était restée silencieuse mais dont les yeux ne l'avaient pas lâché pendant toute la durée de son rêve. Elle avait tout de suite ressenti un malaise profond devant cette ombre inquiétante et immobile. Comme une menace vague et la sensation glaçante d'un regard sans âge et sans âme, la détaillant minutieusement. Elle s'était réveillée en âge au petit matin et John l'avait surprise en débarquant chez elle cinq minutes plus tard.
1: Tu ne vas jamais me croire, Dirdre À propos de quoi J'ai reçu un appel en plein milieu de la nuit d'un drôle de bonhomme, propriétaire d'un château et qui organise un festival dédié à l'étrange et au surnaturel. Il nous engage en tête d'affiche pour trois soirs consécutifs. C'est énorme c'est énorme
0: Elle était restée bouche bée un moment. Elle ne savait pas pourquoi elle se sentait aussi partagée. Elle était ravie de cette opportunité, bien sûr. Et en même temps, une drôle de sensation l'avait envahie. Comme si un malheur, une chose terrible allait se produire. Et tout d'un coup, le souvenir de son rêve sinistre de la nuit passée lui était revenu en mémoire. Bien Visiblement, elle était attendue de pied ferme là-bas et pas que par des amateurs de musique. Et donc, après un long voyage, Deirdre et John arrivèrent au château de Lippe. Ils furent très bien accueillis par le propriétaire et sa femme, tous les deux musiciens et mélomanes.
2: Vous avez fait bon voyage Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. C'est un grand honneur. Suivez-nous. Nous allons vous mener jusqu'à vos chambres. Vous pourrez vous reposer un peu et nous nous retrouverons tout à l'heure pour le dîner.
0: Deirdre se sentait étrangement vidé de toute énergie. Elle avait le même sentiment de menace sourde que dans son rêve. Elle déposa son sac sur la chaise à l'entrée de la pièce et s'allongea sur le lit. Elle se réveilla en sursaut trois heures plus tard, après que John ait frappé à sa porte pour lui dire que le repas allait bientôt être servi et qu'ils étaient attendus par leurs hôtes.
1: Dirdre Dirdre, tu es debout Tu viens Il est
0: temps de descendre manger la soirée fut très chaleureuse, entrecoupée de rires, de chansons, d'histoires personnelles. Mmh. Tout cela accompagné par un dîner succulent et largement arrosé de vin français.
1: Et là voilà, qui s'avance dans la pièce. Tout le jury, les yeux posés sur elle. Tu avais quoi, 14 ans, non Oui. Et donc, elle est là, toute petite, les mains tremblantes et morte de trac.
3: Je n'étais pas morte de trac. Un tout petit peu inquiète, c'est tout
1: elle ferme les yeux et elle se met à chanter au Danny Boy. Mm -hmm. Quand elle termine son chant, elle regarde devant elle et elle voit les quatre jurés bouche bée. Des larmes plein les joues qui l'applaudissent comme des fous. Comme des fous ils étaient. John Même Diane Kirby, vous savez cette vieille star là, qui est toujours de mauvaise humeur et qui n'aime personne, s'est levée pour aller la serrer dans ses bras. John <rire> Regardez-la, elle déteste quand je raconte cette histoire. Vous pouvez nous la chanter ce soir,
0: Dirdre Danny Boy
1: mm
0: -hmm. Oh
3: Danny Boy, the pipes, the pipes are calling from Glen to Glen.
2: Oh, c'était tout simplement magnifique, Dirdre Bravo Mes amis, demain sera votre grand moment Le concert aura lieu dans le Grand Salon. Il y aura une bonne centaine de personnes chaque soir, normalement. Et notre petit rendez-vous est toujours très apprécié par les amateurs de paranormal et aussi par les journalistes. Encore une fois, Lisa et moi sommes vraiment ravis de vous recevoir et honorés de pouvoir vous entendre pendant ces trois jours de festival. Bien, il se fait tard et je crois que vu le nombre de bouteilles vides, il est temps d'aller dormir.
0: Tous se levèrent et se saluèrent avant d'aller rejoindre leurs chambres respectives. Arrivés à leur étage, Dirdre et John se séparèrent en titubant.
3: « Bonne nuit John, à demain.
1: »« Repose-toi bien, Dirdre.
0: » Après avoir pris une douche pour se remettre les idées en place, Dirdre sortit de la salle de bain en essuyant ses longs cheveux encore humides. Elle s'arrêta interdite. Une grande femme, vêtue de rouge, se tenait au pied de son lit. Ses joues étaient marquées de larmes et son regard, désespéré et traqué, lui serra le cœur de compassion face à sa douleur évidente. Dirdre comprit immédiatement qu'il s'agissait d'une apparition. était ce pour elle qu'on l'avait fait venir ici Pour raconter l'histoire de cette femme au destin visiblement tragique La femme était très jeune. Et ses traits fins étaient magnifiques, malgré son extrême pâleur et sa détresse. « Est-ce que je peux vous aider ?»« Je ne vous veux aucun mal, n'ayez pas peur. » Dirdre s'avança doucement vers le fantôme, mais celui-ci disparut dès qu'elle s'approcha d'un peu trop près. Elle se volatilisa en poussant un hurlement de rage et de douleur. Après quelques minutes à attendre en vain le retour éventuel de la présence féminine, Dirdre se mit au lit et s'endormit. Elle se réveilla au milieu de la nuit, glacée, le cœur battant et complètement désorienté. Elle n'était plus dans sa chambre, et ses pieds nus étaient enfoncés dans la poussière. Elle se trouvait dans une immense salle remontant visiblement aux origines du château. De grandes fenêtres en ogive, sans vitres, laissaient entrer la fraîcheur du vent qui avait forci pendant son sommeil elle eut la nette sensation que la pièce se situait à l'étage. Elle ferma les yeux, le souffle court, envahie par une sombre certitude. Il y a eu de nombreuses morts violentes ici. Une sorte de brouillard rouge semblait faire luire les murs blancs et crayeux qui l'entouraient. Comme souvent dans ses visions, le monde qui se trouvait devant elle oscilla un moment avant de laisser place à une autre réalité, plus ancienne, plus inquiétante. Elle vit des rangées de bancs, un hôtel, une croix, et enfin, un grand homme debout dans la pièce qui ne la quittait pas des yeux. Elle ne parvenait pas à comprendre ce qu'il souhaitait lui dire. Elle s'avança prudemment vers lui, mais avant qu'elle n'ait pu le rejoindre, elle observa la gorge de l'inconnu s'ouvrir lentement, révélant la chair rouge et des flots de sang coulèrent le long de sa poitrine. Elle recula brusquement, un peu surprise et effrayée. Elle savait qu'elle n'avait rien à craindre. Tout ce qu'elle voyait n'était qu'un témoignage, un souvenir du passé rejoué à perpétuité et rebondissant sur les murs de pierre. Et pourtant, derrière cette mémoire, inoffensive même si elle était terrible à contempler, elle sentait aussi... autre chose. Une force. Une présence primaire, brute, sauvage et absolue. Cela la dépassait complètement et était beaucoup plus angoissant que les âmes torturées des fantômes qu'elle avait croisés depuis le début de la nuit. Elle regarda autour d'elle et se sentit attirée vers une petite porte tout au bout de la pièce. Dans un état second, elle suivit l'appel étrange qui semblait diriger ses pas vers l'ouverture. Elle s'y faufila et s'arrêta devant un grand trou creusé dans la pierre. Tout était trop sombre pour qu'elle puisse en distinguer le fond, et pourtant, elle était envahie d'une certitude. Il s'agissait d'un lieu de sacrifice, dans lequel des centaines de personnes avaient péri. Elle sentait la peur, la souffrance, la mort, et même l'odeur féreuse et acre du sang flotter autour d'elle. Elle savait que ce n'était pas réel, qu'il y avait bien longtemps que plus personne n'avait perdu la vie ici. Malgré tout, les crimes perpétrés dans ce lieu maudit avait profondément marqué l'âme du château et elle comprenait que tout était lié à cette présence qu'elle avait détectée plus tôt, comme un dieu primitif, ivre de sang, qui attendait le prochain sacrifice. Elle pouvait presque entendre sa longue plainte au fond du trou. Elle se détourna, traversa la pièce et referma la lourde porte en bois derrière elle. Elle déboucha devant un escalier médiéval en pierre dont les marches usées par le temps luisaient dans la lumière de la lune, passant par les meurtrières. Elle posa sa main sur la paroi pour sécuriser sa descente. Visiblement, elle se trouvait dans l'escalier du donjon. Soudain, elle s'arrêta d'un coup. Deux petites filles vêtues de jolies robes dans des tons vifs se tenaient sur le palier en dessous d'elle et la regardaient progresser doucement. Elle remarqua en grimaçant que l'une des enfants avait la nuque tordue dans un angle peu naturel. Dird en tira la conclusion qu'il valait mieux être prudente en descendant les marches. Elle passa devant les fillettes et leur fit un sourire suivi d'un salut amical. Elles la contemplèrent en silence et continuèrent à la fixer jusqu'à ce qu'elles parviennent tout en bas de l'escalier. pénétra dans le hall d'entrée du château. Des braises rougeoyaient dans la cheminée. Elle s'assit sur le petit banc de pierre situé à côté du foyer et attendit. Elle sentait qu'elle n'était pas encore au bout de ses découvertes et que la véritable raison de son invitation en ces lieux allait bientôt lui être dévoilée. Elle était presque endormie quand elle entendit un craquement sec. Une terrible odeur de pourriture envahit la pièce. Elle resta immobile, figée dans une peur immense. Elle avait soudain l'impression d'être une proie. Scrutée avec délectation par un prédateur s'apprêtant à bondir. Elle leva la tête et l'aperçut. L'adrénaline submergea tout son corps sous le coup de la terreur. C'était pire que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Son cerveau avait du mal à mettre des mots pour décrire cette abomination. Assez trapue, grande comme un veau, la bête était accrochée aux poutres du plafond et la regardait de ses yeux sans âme, d'un noir profond et insondable. Il s'agissait bien de la même créature qu'il avait visitée dans son rêve. Un rictus, rendant un simulacre de sourire, étirait ses lèvres comme si la chose souhaitait la rassurer en revêtant un geste humain sans vraiment y parvenir. Dans un mouvement souple et mou, il se laissa tomber juste à côté d'elle à ses pieds. Elle retint sa respiration sans oser bouger. Est-ce qu'il allait l'attaquer Est-ce qu'elle allait mourir ici Elle regarda comme au ralenti une longue main avancée vers elle. Il posa le bout de son doigt décharné et raccorni sur son front, et tout son corps se tendit sous l'influx d'images qui envahirent alors son cerveau. C'était comme si on l'avait soudain branché à une prise à haute tension. Elle fut saisie de convulsions pendant que dans son esprit défilaient les images d'une communication primaire, brutale. Elle vit la terre sur laquelle elle se trouvait bien avant que le château n'ait été construit, des milliers d'années avant le temps présent. Elle observa des druides mollets des animaux, des prisonniers, à une sorte de divinité cornue. Elle comprit que sous couvert de la foi, les sacrifices avaient été faits et menés dans un but d'enrichissement personnel. L'un des chefs avait incité ses prêtres à lui apporter plus de puissance, plus de victoire, en sacrifiant toujours plus de vie animale ou humaine. Cela avait créé un précédent, et éveillé une autre divinité plus obscure sur laquelle les droïdes n'avaient pas de prise. Le site en avait été marqué et maudit, condamné à attirer des propriétaires ou occupants sans scrupules, sanguinaires, prêts à tout pour obtenir ce qu'ils désiraient. Elle vit des hommes vils ériger la forteresse. Ils appartenaient à un clan guerrier, gagnant par la violence, la force et la perfidie nourrissant le mal primitif qui avait été éveillé et réclamait à grands cris toujours plus de sang et d'atrocité. Cette puissance sombre tirée de la douleur et de la peur des martyrs suppliciés alimentait cette divinité, lui permettant de s'intensifier depuis les profondeurs de la terre dans laquelle elle était cachée. Avec un sentiment de nausée, Dirdre vit les meurtres, les viols, les horreurs commises, quel que soit le sexe ou l'âge de la victime. Toute vie facile à prendre était bonne à sacrifier. Et puis elle observa une autre famille, plus contemporaine au XIXe siècle, prendre possession des lieux. Moins sanguinaire, mais avec toujours la même soif de pouvoir. Elle fut le témoin de pratiques occultes, donnant forme à ce monstre difforme debout devant elle, façonné par toute la souffrance et la peur résiduelle emprisonnée dans les murs de la forteresse. Un nom envahit soudain son esprit, et elle vit la créature étrange devant elle, la regarder.
4: « Je suis l'élémentaire. Nous t'avons appelé Jeanne Diarda. car il est temps que l'on se souvienne de nous. Moi et mon maître, nous mourrons lentement, chaque jour. Chacun des propriétaires de cette roche maudite a été choisi pour sa violence, son goût de sang et de pouvoir. Nous avons été nourris, année après année, siècle après siècle, par tous ceux qui se sont succédés. Nourris, fêtés, vénérés. Malheureusement, par ces temps civilisés, notre pouvoir a diminué château a pu être acheté par un homme au cœur pur. Cela n'aurait jamais dû arriver. Jamais. Nous avons besoin de toi, de ton don et de ta capacité à transmettre au plus grand nombre tes visions et la parole des esprits. Tu dois relayer notre message, notre puissance qui doit témoigner de notre existence. Nous savons que dès que notre présence sera révélée, nous trouverons de multiples adeptes, des âmes perdues en recherche d'un guide, d'une quête. Nous ressentons le désespoir de tant d'êtres sur cette terre. Leur colère dormante à se soumettre à des lois inaptées, à l'encontre de leurs instincts primitifs. Ces hommes abrutis par leur travail, par leur vie quotidienne, moqués, bafoués, dont la douleur est chaque jour reniée par les personnes qui les emploient, par leurs dirigeants, par celui ou celle qui partage leur existence et qui est censé les aimer. Nous sentons en eux cette envie de tout détruire, de se venger, ce désir de tuer, mais qu'ils s'empêche de goûter pleinement. Ce besoin de sang, de violence qui nous évite à est toujours là et ne demande qu'à s'exprimer à nouveau. Tu dois nous y aider. C'est ta mission. C'est ton rôle. C'est pour cela que nous t'avons appelé ici. Tu as reçu un don pour accompagner les esprits et relayer leur message. Tu sais transmettre à ton monde notre parole. Nous te demandons de nous consacrer tout ton art, ton œuvre, ta vie. Nous te demandons de devenir notre muse, notre porte-parole. Toi, qui depuis toujours relais la pelle de l'au-delà. Nous savons que tu seras honoré de pouvoir nous servir. Alors, écris notre histoire. Consacre-nous tout ton talent. Glorifie notre puissance. Notre beauté primitive fait connaître aux hommes notre existence. En échange, tu auras ce que tu veux. Tout ce que tu as toujours désiré te sera offert. Nous avons fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Nous avons soutenu ta carrière. Grâce à nous, les gens te connaissent et t'apprécient. Serre-nous et tu connaîtras l'argent, la célébrité, le succès. Tout sera à portée de ta main.
0: La jeune femme détailla la créature qui se tenait devant elle et hésita. Elle sentait pulser en elle les images que le monstre implantait toujours dans son esprit torturé. Des images de concerts, de soirées... De longs voyages en tourbus, John à la guitare, la regardant tendrement, riant avec elle. Les fans déchaînés et poursuivant à la sortie des coulisses, les autographes. La foule s'écartant sur son passage, des yeux pleins d'admiration. Elle se vit en plein cœur de Londres, puis de Tokyo, de Sydney, en une succession infinie de chambres d'hôtel, de magasins, de demeures rutilantes et débordantes de richesses. Elle se vit participer à des soirées trépidantes, les infrabasses faisant vibrer ses tympans. Et soudain, elle fit un effort surhumain pour sortir de cette vision, de ce paradis surfait qui, au fond, ne lui correspondait pas tant que ça. Elle avait envie de pouvoir retrouver et garder sa simplicité, sa spontanéité, la vraie vie qu'elle sentait bouillonnante au fond de son cœur. Et elle sut ce que devait être sa réponse. Elle regarda le monstre droit dans les yeux.
3: « Non, je ne vous soutiendrai pas. Votre puissance s'éteindra, tout comme vous très bientôt. Il est temps que les souffrances s'apaisent, que toutes les victimes encore prisonnières de ces murs soient libérées.
0: » Elle se leva et sortit de la pièce, abandonnant l'élémentaire derrière elle, qui la suivit de ses yeux sans âge. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rencontres Surnaturelles. Aujourd'hui, je vais laisser Rosabelle Lord, qui a incarné le personnage de Dirdre dans notre histoire du jour, tenir le micro pour la chanson de fin. C'est une artiste exceptionnelle dont je vous invite à découvrir l'univers et que je suis ravie de mettre en avant aujourd'hui. Vous trouverez un lien vers son profil en description de cet épisode.
3: How afflicted woman, twas our ruin you were in prison, our fine land in the hands of thieves. With you sold to the foreignness oh, oh, of nor Spanish, and they will rout the invaders. Or, -or, or, -or, or, -or May it please God or, we might see or, If we only live one, we grain no mali and a thousand warriors.
0: Vous avez aimé cette histoire Vous avez envie d'entendre d'autres épisodes Dites-le-moi en déposant un commentaire et une note sur votre appli d'écoute de podcast ou sur mes réseaux sociaux. Je suis toujours à l'écoute de vos histoires et témoignages et ouverte à toute collaboration éventuelle. Vous pouvez m'écrire sur juliettedargan.raconte.gmail.com ou visiter mon site internet juliettedargan.fr la prochaine fois, nous partons plus au nord, en Islande, faire une bien étrange rencontre aux côtés d'Hilda et Lorraine, dans leur trek sur l'Eldrun et son désert de lave,